0: Добрый день всем. В эфире пятый выпуск совместной передачи «Опытный на кухне». В эфире постоянная ведущая Максим. Привет.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, слушатели.
0: И мы подготовили и в этот раз достаточное количество тем, чтобы поговорить. Поступили критические отзывы на нашу четвертую передачу что нас не унять и два часа вам тяжело слушать. Постараемся учесть ваши замечания и э, начинаем. Первая тема, Максим, твоя, поэтому все карты тебе и в руки.
1: Хорошо. Я еще хочу заметить э, то, что не только ругательные были отзывы, но и очень лестные, что прямо как маслом по сердцу. Ну так вот. Темка первая, перчатки для киберсекса, да ну. То есть суть в том, что некие ученые где- где-то в каком-то, сейчас я посмотрю даже, университете, ну, в Америке, со- со- создали ум- умные перчатки, они нужны для того, чтобы работать комфортно в средах, в очень холодных, например, или очень вязких, с комфортом для человека. Суть в том, что вы наверняка помните то ощущение, когда вы в бочке, на даче в холодню, с холоднющей водой осенью балакались, там пытаясь вы, выловить гнилые яблоки или еще что-то. И рука у вас не немела, и вы не, не чувствовали, что захватили это гнилое яблоко. Так вот, имея эти перчатки, вы, вы бы с более лучшим комфортом этим делом занимались, а суть в том, что при касании к стенке бочки, да, да, той же, эта перчатка перчатка, э, генерирует отклик, вибрацию, по типу, как телефон э, вибрирует, и тут... То же самое, но вибрация возникает при слабом надавливании на перчатку. Вот вот вся вся суть. Евгений, что думаешь, эту штуку можно как-то приспособить для киберсекса или чего-то подобного? Слушай, Макс, я эту статью, видать, не
0: так понял, значит, Я ну, по-английски посмотрел, я потом чуть позже нашел эту статью, переведенную на русский язык, вот прямо вот с той же иллюстрацией. И я понял, суть вот этой механики заключается в том, что если палец человека держать в постоянной вибрации, то есть подвести туда какие-то электроды, ну, скорее всего, это не электроды, а какие-то вот не датчики, исполнительные механизмы, которые будут на палец постоянно передавать вибрацию, то палец начинает, то есть кожа начинает иметь повышенную чувствительность. И и, вот прочитав статью, я понял, что именно обнаружено возрастание чувствительности при постоянной микровибрации на коже человека. Причем вот в русской статье, там было просто понятнее немного, там они сделали эксперименты и находили резонансы, на которых повышалась чувствительность многократно. То есть еще там, ну, под каждого человека индивидуально надо настраивать. У каждого своя резонансная частота, на которую он начинает лучше чувствовать. А испытывали это таким образом, ну, то есть убеждались, что есть эффект. На лист бумаги наклеили шкурки, ну, такие вот наждачную бумагу, И шкурка была разной зернистости, причем квадратики этих шкурок наклеивали в произвольном порядке, а разница между зернистостями была незначительная. И если человек просто обычным голым пальцем водил по этим шкуркам, то он не мог с твердой уверенностью сказать, какая наждачная бумага более шероховата, а какая менее шероховата. Ну, то есть специально так подбирали, еще в случайном порядке там было что-то около 12 квадратиков, и он, значит, по ним ведет пальцем, говорит, более шероховатое, менее шероховат. ну вот в таком духе. И вот находили резонансную частоту, когда у человека там повышалась чувствительность, и он почти там точно отвечал уровне, уровне шероховатости этой бумаги. Вот у меня такое восприятие произошло этой статьи.
1: То есть, ви- видимо, я, увидев, слово секс прочитал по диагонали эту статью и что-то там додумался слушай это получается что рука она находится постоянно под вибрационным да воздействием или же некоторое время но достаточно длительное да
0: ну там вот и, визуально эта перчатка выглядит таким образом. это вот обычная кожная перчатка, а конец пальца, именно в месте, где подушечка пальца, так та, которую мы трогаем, чувствуем, в общем, тот наш mm-hmm. самый чувствительный кусочек руки, он имеет в перчатке вырез, то есть перчатка с дыркой. И дырка освободила именно эту подушечку. А вот сбоку, слева и справа от ногтя находится два только что подобрал хорошее слово, опять забыл. Два исполнительных механизма, которые передают вибрацию на палец. И конец пальца находится в постоянной вибрации, причем она очень незначительная. И это позволяет вот этому оголенной подушечке повысить свою чувствительность.
1: Ну, согласись, что что мой путь, он гораздо более э, востребован.  — Да, 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 я Наверняка понял. Ты,
0: ты что делаешь? Ты делаешь просто усилитель чувств. Ты. Да, ты. Долбишь в палец человеку, усилий такой этот транзистор. На входе слабый сигнал, а на выходе долбешь такой прям капитальный, да кровище.
1: Представляешь, наклеить на пальцы клеем тензомосты, и потом привод к таким вибрационным штукам. — Тогда и руку
0: нечего опускать в бочку с водой. Она и так все почувствует. Ты водишь там по этим пошероховатостям, у тебя полный эффект присутствия. —
1: Ну... Ну как... Без этого в в бочке с с холодной водой ты уже не обойдешься, потому что вот именно для для таких ты применение наиболее это важно. А тут я смотрю, вот, видимо, да, я как-то это не, не понял. Какая-то, смотри, перчатка с дырками, что-то. Ну, как-то, как-то все это стремно, как это сделано. Ты... Все-таки я, я сторонник более радикальных изменений. И кстати, знаешь, что вот есть такая болезнь, называется вибрационный. Это вот у у тех, кто работает с отбойными молотками, вот там сверлит много стенок, и там смысл в том, что при постоянной вибрации у тебя возникает спазм в мелких сосудах на руках, что в принципе в особо тяжелых случаев при... привозь, приводит к отсеканию, к... 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 к нарушению там всего и вся. А, а... а потому-то я вот uh, те перчатки, которые они разработали, одевать не-, не-, не хочу точно, r- r-�- раз там uh, p- постоянная v- ä- вибрация то я как бы не хотел бы их использовать.
0: Я когда поискал в интернете на русском языке виброперчатки, то как раз все поисковые запросы привели к перчаткам, которые противодействуют вибрации. Это вот как раз для работяг, кто работает с вибрацией. Я так понимаю, там какая-нибудь прослойка, гасящая вибрацию.
1: Силиконовая, скорее всего.
0: Ну, Почему-то картинок я не увидел, хотя, честно говоря, не стремился их увидеть. Ну да, наверное, это техника безопасности элементарная. И наверняка для опасных работ, связанных с вибрацией, такого полным-полно разработано. А когда я написал (laughs) поисковый запрос «виброперчатки», повышение чувствительности, то есть я хотел все-таки докопаться, может быть, есть какое-нибудь описание, ну вот как работает этот механизм, почему у человека повышается чувствительность, причем резонансно на каких-то частотах определенных. Ты не поверишь, я попал на форумы, посвященные... Э,
1: Синтексу, нет? Да, 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 стимулирующим
0: мазем, которые помогают повысить чувствительность разных органов, но не пальцев. Вот. Поэтому... Тема, в общем-то, получила такое распространение не только у американцев. Наши
1: тоже думают, как повышать чувствительность. Да, и там наверняка у наших есть реклама, что-то вроде «купи крем для повышения груди и крем для повышения...» Удлинение еще там чего-то, и и в подарок получишь крем для увеличения мозгов. (laughs) Наверное, так как-то. Так, ну, я думаю, что, ну, где их можно применять-то? Вот где-то вот на буровых установках, где народ руками в гадости балакается, где-то дачникам, наверное.
0: Не знаю, я так наоборот-то подумал, что это нужно в первую очередь тем, кто работает с чем-то мелким, тонким, ну, какие-нибудь там часовщики, которые хватают пальцами, микроскопические шестереночки, какие-то эксперты в области, ну, не знаю, там, искусства, которые пальцем водят по лакокрасочному слою на картинах и буквально вот по мельчайшим, Боровском определяют, что это картина ага. из XVIII века, а не из XIX века. Им бы, наверное, такая штука пригодилась. Представляешь, там, десятикратно повысить чувствительность кончика пальца и понимать, что ты там... Это как это, знаешь? Как у слепых обостряется чувство С- на кончиках Супермен. пальца. Да-да-да. Это...
1: Ну, е- еще... Ну... — Наверное, где- где-нибудь в медицине для, для, для тех, кто потерял способность там...
0: — Ну да, чувствовать... хотя, бы, хотя бы отчасти восстановить. Ну да, пожалуй.
1: — Пожалуй. Так, ну... Так. Слушай, а там же получается, что да. она от батарейки, да, работает? Да, там да... где-то чип стоит? — Да
0: выглядит это вообще как опытный образец, весь в проводах, и... Меня другое удивило, то, что... В конце статьи, ну, вот в русскоязычной написано, что начало исследований было положено в 2009 году. То есть они три года э, занимались и дошли только до того, чтобы вырезать в кожной перчатке дырочку. Ну, как-то, не знаю, конечно, может Слабовато, быть... От,
1: ну, м,
0: черт его знает. Конечно, э, критиковать-то проще, чем самому вырезать дырочку в перчатке. Но, на мой взгляд, все-таки три года и на выходе вот то, что они показывают, все-таки как-то медленно. Те же самые всякие Майкрософты со своими кинектами, у них от идеи до модели, по-моему, срок был куда как короче. Пришла идея прыгать возле телевизора, вот тебе, пожалуйста, прыгайте. А тут что-то как-то три года и все это.
1: В общем, наш ее мобиль и то быстрее строится, чем они перчатки свои там разрабатывают.
0: Кстати, раз уж мы ты так удачно тронул автомобили, mm-hmm. предлагаю перейти ко второй теме, которую я нашел в журнале «Радиохобби», четвертый номер, 2012 год, и называется она так «Умная фара для дождя». Суть идеи заключается в чем. Ну, во-первых, что послужило толчком начать думать в этом направлении. Когда едешь на машине, и идет снег, сильный снегопад или сильный дождь, то в темное время суток имеется в виду, то каждая капелька или каждая снежинка луч фары отражает и возвращает назад в глаза водителю. И вместо того, чтобы фары тебе помогали, освещали путь, получается, что фары светят тебе в лицо. Вот таким образом формируются экраны из дождинок и из снежинок, и... Это еще называют пелена дождя или там стена снега, через которую фары не пробиваются. И что придумали э, эти ученые? Сейчас я открою статью.
1: Но это на базе тепловизора, нет?
0: Нет, нет, нет. Вот идея мне довольно-таки понравилась. Значит, университет Карнеги-миллиона. Это Я даже не знаю, это Америка, наверное, да?
1: Не знаю, а ну ну-ка, я сейчас тоже открою эту статью. Я, я, по-моему, все все статьи посмотрел, а вот именно Страница 15. Сейчас, ага, сейчас посмотрю тоже. Ну, неважно, я
0: пока продолжу. Тут тут написано, профессора с непроизносимым названием из университета Карнеги э, придумали следующее. В общем, они поставили в фару. Пока это опытный образец. Существует он только для машины Honda Civic. Они взяли в фару, поставили э, два устройства. Первое устройство — это видеокамера. Второе устройство — это проектор. Ну, вот такой бытовые проекторы сейчас уже стали привычным делом. Те, которые на стене кино показывают. Ну, там, наверное, какой-то специализированный проектор, но тем не менее. Алгоритм работы следующий. Видеокамера снимает Снежинки или дождинки, причем она работает в определенной зоне, которая располагается выше, чем взгляд водителя, ну то есть вот камера сфокусирована и направлена на высоту, там не
1: знаю, полтора-два метра над землей, Но, но в смысле, она стоит вот где зеркало? Да-да-да. Она
0: стоит стоит внутри, да, и там через специальное зеркало, но я так понимаю, это только ради компоновки, можно было бы ее и поставить, я так думаю, даже и правильнее ее будет поставить, например, на крышу автомобиля, эту камеру, и эта камера узкой полосой снимает э, снежинки и дождинки, которые еще не долетели до взгляда водителя, но на подлете. Она снимает эти э, снежинки который находится над головой водителя, ну, над крышей автомобиля, и передает в компьютер. Компьютер просчитывает и понимает, где эти снежинки окажутся через какой-то промежуток времени. Ну, там чер- ну, через секунду вот слишком длинно, ну, там, через миллисекунду. Дальше это все обсчитывается и формируется картинка э- проектору, как ему надо посвятить, чтобы лучи света не попали вот на эти будущие места этих снежинок. То есть, проектор постоянно светит, хочу сказать разным светом, но он постоянно светит разной картинкой, и на этой картинке в тех местах, где предполагается, что появится снежинка, в этом месте просто луч света не выходит. То есть, там просто не зажигается вот этот сенсор, который свет выдает. В результате получается такое дырявый свет, но дырки как раз должны ну, попасть в прогнозируемое место, куда должна попасть снежинка. Соответственно, раз на снежинку не попадает свет, значит снежинка его не отражает и этот свет не попадает в глаза водителю. Тут уже получили они опытный образец, поставили на Хонду, даже на ней ездили. И говорят, что на скорости в 60 км в час видеокамера вполне себе, ну вот эта вся система, вполне себе справляется. И э, до 80% капель она умудряется не засветить. Ты представляешь, какая производительность? То есть, грубо говоря, э, это на 8 порядков э, улучшается видимость во время дождя, ливня. Причем 60 километров и такой, как они написали, то есть нормальный ливень и 60 километров в час движения. Конечно, тут сразу начинаются вопросы, а если ветер, а если ты поворачиваешь налево-направо, там маневр какие-то совершаешь. Ну да, конечно, тут будет сложнее и может быть даже она в этих ситуациях не сработает. Ну вот, начало положено и мне показалось это таким интересным техническим решением.  —
1: — я, я так при... понимаю, что это убийца тепловизоров, нет? Мне кажется, да.
0: — Ну а что там с тепловизорами, ты в двух словах скажешь, а то что-то я, ну, я так по... не понимаю, ознакомился. Что... — я,
1: я так понимаю, что вот э, можно как бороться со всякими э, э, плохими погодными услов... условиями. Самые надежные и самые... Православный способ, да, который используется в военных каких-то приложениях. Это тепловизор. Это значит, мы просто смотрим по сторонам в инфракрасном диапазоне
0: и mm. все. И принимаем
1: mm-hmm. там какие-то. Все, понял,
0: понял, о чем ты говоришь. А а здесь... Ну, он, он же требует дополнительного экрана. То есть это он снимет, покажет.
1: Я не знаю, мне кажется, что... Ну, они как, они в в режиме реал-тайм работают, и и там это самое, тоже софт, который э распознает изображение, там что-то понимает, кто идет, бабушка или лось может даже определить там, и чего-то тебе подсказать. Но, конечно, тепло... Авизионные визионные решения сто... стоят э, бо... э, более 200 т- тысяч рублей, прямо тебе скажу. Вот я сегодня вот только интересовался на их сайте. А вот это, я думаю, что такое д- дешевый м- костыль, который может вполне себе в, в, не- в некоторых э, с- ситуациях помочь. Конечно, не фонтан, но идея хороша.
0: Мне, как всегда, в этих вот в таких статьях меня даже не так радует техническая сторона вопроса, как изящество Найден, ну изобретение, находки, как просто оказывается. И как сложно до этого додуматься, и как просто это выглядит решение. Что-то, Просто человек задался вопросом, а что мне, собственно, мешает в снеге, мешает то, что он отражает. Так давай мы не будем светить на снежинку, а будем светить между снежинками. Вот, по сути дела, в трех словах идея этого изобретения. Светить только между снежинками. Но зато как красиво реализовано. А про тепловизоры я, да, я что-то вспомнил, но...  — Я не знаю. Пока пока лобовое стекло автомобиля не превратится в в полноценный э, дисплей, который заменит собой... То есть оно будет всегда непрозрачным и всегда будет выводить только то, что нужно вывести. Задний вид, передний вид. На два экрана в машине смотреть, это, конечно, тягостно и очень небезопасно. —
1: Не, но ведь на экран-то не обязательно смотреть, что тебе... Тепловизор показывают. Можно же без без него обходиться? Он будет образы распознавать, на что похоже, и тебе говорить словами каким-то или... Ты имеешь в виду с предварительной... Томным женским голосом, что там, Евгений, наверное, это лось. Сбавь скорость. С
0: предварительной экспертизой, да, С, с ситуацией на дороге. Ну да, тогда... Но это уже получается, да, уже получается такая серьезная
1: стоимость уже другая. Да, серьезная вот,
0: вычислительная да. машина нужна тут обсчитать и
1: вот эти. Ну, а... я думаю, айфоном уже не обойдемся с тобой машиной. Айфон пятым даже.
0: Ну не только айфоном, тут ты видел. Эти... И Nokia
1: не подтянут. <смех>
0: ты видел, в Америке проводятся чемпионаты автомобилей без, без водителей, машины роботы. Они же научились уже проходить маршрут еще буквально 2-3 года назад. Была такая, ну, то есть важно просто доехать. Там уже там, не так важно победить в скорости. Важно было просто добраться до финиша. Вот. А Ты видел же, да, понимаешь, о чем я говорю? Нет,
1: нет, я, я не видел, я следил только за, за, за теми автогонками и автосалонами, что ли, где м- м- много женщин, на них м- мало одежды. А вот э, роботах я как-то упустил.
0: Ну, все довольно-таки просто, хотя <coughs> автосалоны с женщинами это тоже дело очень Хорош. правильное и хорошее. А машины с роботами, там идея такая, ее со всех сторон обвешивают видеокамерами, там, ну, просто неимоверное их количество камер, датчиков, лазерных всяких измерителей и расстояния, ну, она превращается в такую, знаешь...
1: А — А сам робот, он, получается, автономен, да? Или кто-то им управляет? — Нет, абсолютная где-то... автономность. Именно,
0: именно, да, именно то, что есть, у нее там есть алгоритмика, есть понятие, что такое дорога, есть понятие, там точка GPS определенная. Ну, им, наверное, говорят, вот сюда надо доехать. И ставят эти машины в ряд на дорогу. И дальше... о а дороге в каких-то там, знаешь, в степях Колорадо там и неровности, и бугры, и такая грунтовка. То есть это не шоссе асфальтовое. И mm-hmm. они по этому безобразию потихонечку с такой неторопливой скоростью, лишь бы добраться. А я говорю, вот еще 2-3 года назад машины просто не добирались до финиша, до назначенной точки. Они там и выркивались и попадали в ситуации, с которыми они там не могут справиться. Ну, упирается в какой-нибудь куст, и все. И вот у нее там алгоритмика не работает правильно, не может из этого куста выбраться. А Мне вот...
1: кажется, это э, на, 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 на нашей любой федеральной трассе по- примерно, а такие же условия есть.
0: Ну, <laughs> да. Вот. А сейчас добираться стали. И уже не шуточно говорят о том, что вполне реально, что э, машина без водителя, это, в общем-то, даже, может быть, и на наших глазах будет. То есть не, не то, что только там дети наши увидят, но и мы сами вполне реально посмотрим, как можно сесть на заднее сиденье и просто сказать, куда тебе надо.
1: Мне кажется, после нашего подкаста с тобой кто-то все-таки захочет на свою старую добрую шестерку приделать кинект и что-то там написать, чтобы под управлением ноутбука там, каких-то... Еще при Блуд, она см- см- смогла выполнять при- примерно те-, те же вещи, что и эти роботы.
0: Ну, 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 именно так. Так, ну, предлагаю э, раздел Новое закрывать. Мы в, этот, в этой передаче попробуем ввести какую-то э, ру- э, рубрикатор наших тем. Вот это, была, э, это был раздел Новое, а сейчас раздел «Самоделки», «Самоделкины».
1: Я думал, ты скажешь «новые», «старые» и «протухшие». Да нет. Ну,
0: Озвучу тогда все наши разделы, которые попробуем. Если это будет удачно, то будем придерживаться вот такой последовательности. Если это окажется слишком занудным, то и бог с ним. Утилизируем и не постесняемся. Значит, раздел новое мы закрываем дальше раздел дай или по-русски самодельщики потом раздел наши идеи где мы попытаемся решать какие-то задачи попробуем сегодня как это у нас получится и наша любимая рубрика которая нашла такой живой интерес у слушателей это тупиковая ветвь поговорим про очередные штучки которые когда-то были страсть как популярной и что-то с ним потом случилось. Следующую тему подобрал тоже я, поэтому я начну. А очень хочу, чтобы ты ее разгромил в пух и прах и камня на камне и, не оставил.
1: И надругался над ней. Ну, Хорошо. Ну,
0: хотя, с другой стороны, посмотри, как, Ладно, из, какого, уж, из, какого раз, из какого раздела эта тема. Солдат ребенка не обидит. Значит, журнал «Радио» номер 10 за 2012 год и... Просто замечательная тема, которая называется калькулятор как источник энергии. В двух словах берем обычный бухгалтерский калькулятор, у которого есть питание от а, солнечных батарей. С двумя питаниями то есть батарейка плюс солнечная батарея. Вмешиваемся в эту сложную китайскую схему, припаиваем два провода к солнечной батарейки, ставим два диода, чтобы. М- А может быть они там уже и стоят. Скорее всего даже, что они там уже стоят. Диоды, которые позволяют переключать э, либо питание батареечное, либо когда появляется питание от солнечной батареи, значит, ну, приоритет питания с помощью этих диодов разруливается. Мы припаиваем два проводка, сверлим дырку в торце аккумулятора и ставим там гнездо. И если нам вдруг надо запитать какой-нибудь небольшой радиоприемничек, или другой калькулятор, или, может быть, еще что-то, которое потребляет не больше, чем полтора вольта, то, пожалуйста, включаем настольную лампу, под нее кладем калькулятор, подключаемся, и у нас калькулятор – это вполне себе источник энергии, и даже почти вечный. Максим,
1: давай, о, о, Ру- о, о, Ру- руби... Я тут открыл эту статью, и тут, значит, я прочитал фамилию автора и село Курба Ярославской области. Это мне все сказало однозначно, что тушите свет, ребята. Калькулятор, ну, на вид это такая здоровенная штуковина, есть у любой продавщицы на рынке. Вроде бы на вид м- с- света. Как же она, UV-панель, что ли? Называется? Ну, со- солнечная да. панель. С- солнечная панель, а, да, solar panel, да. Панел, да. Ага. А, значит, вроде бы не маленькая, и я даже при, при, при таком немаленьком размере с- сомневаюсь в ее спо- способности в подзарядке. Вот здесь а, написано, что можно заряжать для миниатюрных дисковых ак- аккумуляторов. Я даже от таких и- и не слыхал, что такие бывают. Вот. Ну, мне, мне, мне кажется, это фигня пон- полнейшая и нужно с позором выгонять из э, журнала радио из секции радио начинающим Л- лучше бы бы включили темку а, а, ну, ну каком то источнике питания на базе какого то 7805, и то бы полезнее было ну а еще знаешь чем ч- ч- меня здесь насторожило евгений я mm-hmm. конечно не астроном, но мне кажется, лажев. Вот здесь написано, что при использовании на улице ее нужно направлять на северную часть неба. Почему северную? Может, он еще автор на полставочке? Астрологом халтурит, нет?
0: Да тебя другое должно в первую очередь было удивить и остановить. При, О, при, боже, при, при пользовании на улице. Я вот себе представляю, так живо рисуется картина, выходит чувак, захотел он там что-то подзарядить или послушать радиоприемничек. Плеер. плеер да, достает
1: он калькулятор. И, и давай пользоваться. А к нему, знаешь, при, припаяна такая розетка на 202 включает и тут, тут я не хочу, конечно, над
0: молодым человеком э, так сильно издеваться, но э, журнал «Радио», конечно, иногда бывает такие темы выберет, что С- хоть сто хоть скату-
1: падает. Скатывается сам знаешь куда.
0: Причем э, питание от солнца это — тема-то неплохая, но вообще... По мне так вот в разделе радио для начинающих должно, ну вот как мне видится, эту тему надо было немножко э, 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 редак- редакции, да, редакции журнала немножко поменять. А именно, сейчас выкидывается огромное количество старых калькуляторов. Зайди там вот в любую фирму, лежат поломанные, запыленные. Ну, выковырить 2-3 световых, э, вот эти солнечные батарейки не представляют ни малейшего труда. А вот дальше надо взять кусочек плотного картона клей-момент, наклеить три батареечки, аккуратно распаять, показать, как правильно паять. А, поставить, не знаю, для чего он там а, конденсаторы стоят в параллель батареям. Какие-то промежуточные... А
1: вдруг будут это, облака там... Да, там, они ж, ты же понимаешь, и они же все равно не, не пуль... спасут.
0: Пульсация будет вот, да что? Что? Ну, ну, не знаю. Пульсация же, она все равно будет непеременная. А от...
1: От Ну, стабилизации ну, это все равно не решение? О, как ну, сказал, от стабилизации. Видишь ли, в селе Курба считают по-другому. Зачем там эти конденсаторы? А твое неавторитетное мнение никого их не волнует. Вот, и вот такую панельку, да
0: навесить бы на заднюю стенку действительно какого-нибудь плеера или радиоприемника и превратить приемник, который каждую неделю пожирал по одной батарейке типа ААА, там, мизинчиковая так называемая. А вот теперь смотрите, решение бесплатное, дешевое, из трех раздолбанных калькуляторов я вот экономил. А самое главное это там и колодию защитил, да, наверное.
1: Слушай, а а вот ты сказал, что это все на картонку, а а, а как же ее под дождем развешивать? подумал, а может ее л- лакировать, картонную плату твою придется, нет?
0: Ну нет предела совершенства, Максим, это второй этап.
1: Или в пакет <с засунем.
0: Не будем терять ни капли КПД, пакет он, знаешь, на порядок.
1: фиолето фиолет сжирает, да? Да он на порядок,
0: у него же проницаемость света-то никакая. Нет, это это не наш путь, начнем... Начинать надо с малого. В принципе, я даже двумя руками за такие типы статей, но пусть редакция трезво смотрит и <laughs> не предлагает выходить с калькулятором на прогулку.
1: Да, особенно в грозу. В грозу. Или в цунами. Но я... Евгений, ну это наверняка в, де... в детстве спили, спили... а лево-верхнюю часть у мощного... А... А... А транзисторы типа P608, чтобы сделал солнечную батарею из них, нет?
0: Нет, почему-то эта тема как-то меня не трогала. У меня было несколько фотодиодов таких вот, ну торсы пухой, mm-hmm. и с ними я игрался, да, действительно, то есть я на них светил, видел, что меняется у них проводимость. Был у меня один фоторезистор. Который я, по-моему, бездарно сжег, просто перегрев его, и мне кажется, что там внутри вот эта пайка завод. Да,
1: обор... Что-то оборвалось.
0: Да, потому что он ни в какую не менял свое сопротивление. Сопротивление всегда было в состоянии бесконечности.
1: Константно. Независимо от освещения. Может, ты. Плохо светил, нужно было на космолете отвезти его к солнцу поближе. Ты знаешь,
0: я вот ты сейчас говоришь, я вспоминаю себя вот этим пацаном. Я же в самом деле его считал, что чем ближе я к лампочке поднесу, я же прям вплотную к его подносил. Хотя,
1: да. А я брал, значит, у меня было штук 20 этих P608 или 609, что ли, у них такой... Алюминиевый корпус, я их так зажимал в тиски, ножовкой, м- мужественно пилил их крышку, собирал так это в батарею, подно- подносил тоже, как и ты, пл- плотную к лампочке 100 там, там по- получал сколько-то вольт, потом это все, я был уверен, если подклю... Подклю... подключить их к лампочке, а лампочку под... поднести к ним, то будет она всегда гореть. Казалось, Практически вечный двигатель. Ну да, но потом мне в школе сказал учитель, что нет, парень, это невозможно, и мое сердце разбилось просто. Как же так? Ну вот... Ну там как бы толку от них особо нет, но в общем любой транзистор можно вот так вот превратить в фотоэлемент для чего-то для включения фонаря на улице в зависимости от времени суток. Но надо понимать, что стабильность его температуры недостаточна для наших с тобой применений.
0: Так, ну, пожалуй, давай закрываем тему тему самоделок. Тему самоделок э, поговорили хорошо. Э, Уважаемые слушатели передачи, если вы нашли какую-то интересную самоделку, которую было бы интересно обсудить, и э, она проста, и в радиоэфире будет хорошо звучать, что не надо будет долго описывать ее структурную схему, предлагайте ваши идеи, поговорим, попробуем. Максим?
1: Так, я беру следующую тему секции нашей идеи на себя». Встаю к груди и объявляю ее. 12 вольт в погребе. За и против. Ну, щекотливая тема в прямом и переносном смысле. Наверняка у у вас или у вас, или у у ваших знакомых Есть погреба, блин, чего мы обсуждаем в подкасте? Погреба, где есть высокая влажность или воды. Возьмем
0: среднестатистического россиянина. У него наверняка есть погреб с повышенной влажностью.
1: В селе Курба. Я я предлагаю оттуда начать брать среднестатистических...  — ну а чем же так опасен погреб с повышенной влажностью? — Погреб? Ну, ты рискуешь понять, от чего загорается лампочка. Вот главная опасность его. Значит... — То есть на своей шкуре
0: испытать то, что каждый раз испытывает лампочка, когда тебе по малой нужде приспичило?
1: Да-да-да, По, в, в погреб <с за огурцами, самогону, вот. Ну так вот, я... Слушай, а разве во влажном погребе можно хранить огурцы? Ну, а если нет другого погреба, а огурцы в банках, почему бы и нет? Ну, хорошо. Предположим, предположим. Предположим, да. Итак, значит, ну, тут обычно... Два есть решения. Это на кабеле, на, кабели, на толст... ну, То есть для погреба, где, где вл... Вл... влажность мы сейчас рассматриваем, потому что в погребе, где все сухо, там вопросов нет. Проводи 220 фонарь там и выключатель. Нет проблем. Вот. Мы... Нас сейчас интересует, где... Где где вода, плавают рыбки там, и бешеные крысы бегают по стеллажам. Вот это наши погреба, которые нам сейчас интересны. Итак, здесь одно решение. Либо мы каждый раз, когда спускаемся в погреб, разматываем длиннющий кабель и такой плафон. Туда спускаем на недолгое время. Ну, здесь есть свои ми- минусы. А, 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 например, а при спуске можно стукнуть плафон, и л- лампочка перегорит. Вот, е- 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 Жень, у тебя не случалось ни разу т- от-, от-, от такого с, л- с, л- с лампочками в погребе? У У
0: меня погреба, к сожалению, нет У меня есть подъезд И (как) такое ощущение, что э, Целостность лампочки На моем этаже беспокоит только меня одного Соседи... То ли очень хорошо в темноте видят, то ли они
1: по вечерам нос из квартиры не показывают. Или же они, наоборот, забирают лампочки из подъезда себе в зал. Кто их знает?
0: А негодные вкручивают? Это сложная операция, тебе скажу. Ну,
1: давай дальше. Развиваю мысль дальше. Ну, тут либо ее можно разбить, либо там как-то... Все-таки длинный кабель, это все не, не, неудобно. Представляешь, идешь ты пьяный в погреб, а нужно размотать кабель, спустить. В общем, целое мороко. Есть другое решение, это низкое напряжение подвести в, в погреб. ну На самом деле считается, что безопасно в сырых помещениях это 12. Вольт в сухих 42 считается безопасным и можно пальцами прикасаться и ничего с тобой не случится. Вот и поэтому одно из, из решений использовать блок питания от, от компьютера старенький, вот, и подключать фару автомобильную внутри. размещенную внутри погреба, где высокая влажность. Вот, Я я я думаю, это отличная затея. Я видел у одного знакомого, он правда не с с помощью блока питания от компьютера, а с с помощью обычного трансформатора заводил 12 вольт в в деревянный Гараж и спокойно себе жил и и не тужил. А также можно 12 вольт запитывать вытяжку, которую желательно иметь в погребе. Будет потихонечку выдувать или вдувать. Кстати, в американских подвалах там принято ставить такой насос, который сам при наличии воды в подвале дома включается и откачивает там в дождь или когда. э У у у нас э нет практики такой. Я думаю, это связано с одной стороны с с тем, что самым доступным насосом, который не 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 сильно жалко сжечь, является... Малыш, вот, е- Евгений, а на-, а- а на твой взгляд, почему мы в своих э- погребах насосы не используем откачиваемые, это в- ввиду их конструкции, да?
0: Просто есть еще более дешевый насос, малыш это не позволи- не самый... непозволительная роскошь, а самый У... дешевый насос это ведро и
1: черпак. Ну, тут еще ну, нужна одна человека сила. Это же все-таки айо, кормить, полить надо. Тут еще посмотреть как.
0: Я вот, пока ты рассказывал свою идею, я знаешь, что подумал? А если в погреб завести не электричество, а завести свет с помощью световода, а пусть лампочка находится в сухом отапливаемом помещении, а по световоду передаст все, что необходимо и посветит там сколько угодно.
1: — Не, но не, ну, об, обычно же потребляют с самогом вечером и ночью. И, и в этом слу- случае что делать? Ждать полнолуния, что ли? —
0: Да нет, по световоду свет электрической лампочки передавать.
1: — А, концептуально, слушай.
0: — Ну да, только хотелось бы понять, вообще световоды есть в природе? которые Но, в состоянии передать там 100 ватт электрического слушай, света.
1: Я, я, я уже на, на, нашел слабое место. Если использовать в световоде в качестве а, а, отражающих поверхностей обычные зеркала, которые в деревнях валяются и можно найти, то они от влажности испортятся. Потому что в влажных помещениях там желательно использовать специальные марки зеркала. Вот. Если ты обращал внимание, что вот в сантехнике, которая продается, иногда есть пометка такая, что специально для влажных помещений. Это я не, не обращал
0: никогда внимания. Что-то как-то мимо меня прошло. А насчет ну, так... насоса я-то что хотел сказать-то? Смотри, когда ты попытаешься автоматизировать свой подвал, ну, это же полноценная автоматизация, когда заходишь, он светит, когда влажность почувствовал, он а, качает, сам, откачивает, сам откачивает, да, то враг любой автоматизации — это ее надежность. И у нас сто света нету. А чаще всего, знаешь, когда вот идут всякие вот эти а, паводки, затопляет, то... То свет выключат, то еще что-то там. Поэтому...
1: главное. Дизель держи. дизель honda Ну это, генератор. А, кстати, про генераторы. Я вот недавно, кстати, в тему услыхал о том, что оказывается, есть газовые генераторы. То есть по трубе приходит газ, и они вырабатывают электричество. Оно что-то стоит ну, много-много денег, оно считается, что надежнее, чем бензиновые генераторы. Но я еще не интересовался этим, не не смотрел. Думаю, это отличная тема для каких-то следующих подкастов, думаю.
0: Автономность не, ухудш... не ухудшится
1: или баллонный газ? Я, я не знаю, но, но, но сам вот представь, а, обычно в деревнях газ то есть по- по- по-любому, это электричество иногда отваливается, ну, от от вали... от вали... от отключается. Какая да. наивность! У нас а-га. Э- а-га. за
0: Волгой находится, ну вот Волгоград как и Саратов, да, вот. Мы на одном берегу, а напротив небольшой поселок городского типа.
1: Волжский, нет?
0: Не, Волжский. Ну, Волжский — это город, а прямо напротив Волгограда Красная Слобода находится. И за этой Красной Слободой ну, по ней по всей проведены все эти газ, вода, там даже канализация проведена. А вот буквально 20 минут от, Красного, от Красной Слободы проехать на собственном транспорте и там деревни, деревни, в которые газ только планируется подводить. Понарыли канал этих траншей вдоль трасс, вдоль дорог. Кстати, почему-то пластиковые трубы сейчас укладывают в качестве газовых труб. Такие, знаешь, mm-hmm. желтого, ярко-желтого цвета. И выглядят как, не знаю, как вот из, из полиэтилена сделаны, прям
1: такие блестят на солнце. Ой, не встречал. Ну да, я знаю, у меня бабушка в деревне жила, а там как бы в одной деревне был газ, а в другой нет. И там решили проводить, да, привезли трубы, но их украли, и газа там нет. Ну то есть как бы это... Ну, мы мы, мы, мы с тобой не будем рассматривать особо тяжелые случаи такие, но даже для особо тяжелых, ну, сейчас нет проблем в в баллоне купить пропан-бутановую смесь там и ее как там использовать. Иное дело что вроде бы вот э- эти г- газовые генераторы, они сто- стоят э- намного дороже. Вот. Ну, А так вот вообще, если его использовать в городе при, ну там, не знаю, нападении зомби там или пришельцев, то я думаю, им ц- цены не-, не будет.
0: Ну, пожалуй. Ты ты еще про эту тему
1: поговоришь? Да, да, да. Ну, твое авторитетное мнение, о которое не сравни жителям село села Курба. В чем заключается теза 12 вольт в погребе или сторонник 220 или? от трехсот
0: Ты знаешь, мне вот что в этой идее очень понравилось, что сейчас... — значит Что сейчас вот это старые компьютерные запчасти от старых компьютеров не стоят вообще ничего. И люди с удовольствием избавляются от вполне работоспособных ящиков, гробов, только лишь бы они не стояли, не собирали пыль. Конечно, как компьютером пользоваться им может быть не так интересно, а вот как набор определенных запчастей он представляет из себя вполне хороший этот наборчик. И блок питания, особенно если это действительно очень старый компьютер, какой-нибудь, знаешь, там 386 486 это те блоки питания, которые реально тумблером разрывались от, от питающей сети. Вот, и эти... Такие блоки питания, которые реально можно было разорвать от от сети Имеют преимущество, что можно все полностью обесточить Включая блок питания, всю проводку, всю сеть Современные блоки питания компьютерные уже и покупать надо И самое в них плохое, это то, что они не отключаются полностью А вот эта кнопка включения-выключения питания, она всего лишь на всего управляет электронной схемой, подавать или не подавать низкое напряжение, а сам блок питания, он всегда под напряжением. Поэтому да, вот копеечный блок питания э, из старого-старого компьютера, самая примитивная проводка, так как она низкоточная, да, согласен, и ее не жалко и бросить, и даже если она где-то будет э, подкорачивать от повышенной влажности или где-то изоляция будет нарушена, то это не так страшно. Поэтому да, да, согласен.
1: Ага, ну, хорошо, тогда давай переходим на, на нашу в нашу секцию «Тупиковая ветка». На самом деле твое деление на, на секции очень сложно, и у меня даже в, в голове плохо умещается, но давай озвучи, что же нам ответили и почему мы ничего с тобой не понимаем в цвете музыки.
0: На предыдущий выпуск пришел комментарий от нашего слушателя Александра. Спасибо большое, Александр, и приятно такие... Обстоятельные с- комментарии получать и интересно, а за ссылочку на музей цветомузыки, так вообще отдельное спасибо и огромная благодарность. Провел несколько наиприятнейших минут, рассматривая э- вот это все старье, просто какой-то бальзам на душу. Э- краткий комментарий от Александра звучал так. Тупиковая Тупиковая цепь развития – восклицательный знак. Авторы, вы чего? Цветомузыка не может быть тупиковой, так как предназначена только для развлечения. Это даже не развитие, а отдых». Я тоже когда-то собирал такое подобное. И тут не о журналах, а о цвете музыки. В данном случае все это как-то идет в никуда. Вы не можете представить, какое чувство я испытал, перебирая мусор в подвале и нашел старую самодельную цветомузыку. Я ее притащил домой, почистил, водрузил на почетное место, отодвинув дорожащий домашний кинозал «Филлипс». Это надо понимать. Как мы, да, тебя, как
1: мы тебя понимаем, Александр? Значит, он Филлипс выкинул в помойку, а «Радугу-2» поставил на ее место, что Какая «Радуга-2»?
0: Самодельную цветомузыку. А, Хотя самодель. он, конечно, мог ей дать такое громкое имя, как и «Радуга-2», но написано «Самодельная».
1: «Радуга-5».
0: Я по ссылке от Александра полез вот на этот музей цветомузыки, ну, конечно, шикарное место, где собраны удивительные, э, удивительные модели. Причем меня, честно говоря, порадовал, порадовала география, которая... Э, Все это с Советского Союза, надо понимать, и порадовала география. Цветомузыки делались, начиная от каких-то заводов. Как-то он там был? типа Саратовский завод резисторов. Ой, ой, боже. По-моему, ой. По-моему, так боюсь, что может быть не саратовский, но завод резисторов точно. Так вот этот вот завод резисторов собирал целую а, линейку цветомузык. А дальше больше я полез еще, думаю, посмотреть а, вообще а текущее состояние цветомузык а, на сегодняшний день каково. <laughs> Наткнулся на форум, где электронщики обсуждают разные, в том числе была тема про цветомузык. У меня довольно-таки порадовали а, порадовала переписка да, двух людей. А, я так себе представляю, что какой-то молодой ранний который изобрел на эту ветку и...
1: Случайно. Да, и, и, и
0: заинтересовал его, о чем тут а, бородатые мужики толкуют. И вот примерно а, как выглядел диалог. Значит, один чувак спрашивает, а, а что эта цветомузыка показывает То есть даже не картинки, ну, удивляется, он не понимает, чему мужики так сильно радуются мигающим лампочкам. И ему в ответ отвечают, а что она, по-твоему, должна показывать? Спутниковое телевидение? На что новичок задает вопрос, работает-то она от микрофона или от линейного входа, только к чему ее надо присоединить? Узнать так и не удалось. Видать, у чувака появилась какая-то старая цвета музыка, и он просто в современной обстановке даже не может понять,
1: Куда ее? Наверное, к ком- мне... Я, я, я так, знаешь, понимаю, что он э, был уверен, что вот г- 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 суть не, не, не в том, что на э, матовой стенке с- 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 светят л- 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 лампочки, окрашенные в определенный свет, а он думал на экранах там возникают образы я думаю вот так вот он подумал ну Это пожалуй первый да первый... потому что
0: последняя фраза его была просто шедевральная когда до него ну когда вся информация в целом была собрана и он ее обработал и пришел к выводу то он выдал последнее сообщение то бишь когда музыка играет при включенном свете по стенкам идут разные цвета Спасибо, я это и хотел узнать. чувак, конечно, не предполагал, что когда-то большой забавой могли бы быть разноцветные пятна по стенам. И кто-то еще сравнил. А, кто-то на этом форуме этому молодому объяснил, в качестве аналогии привел. Но ты, говорит, в Винампе видел визуализатор музыки? Вот, говорит, что-то примерно такое же, только хуже не такое... больше по размеру. Да, и не такое подвижное, а просто, говорит, пятна мигают. Ну, пожалуй, про цвета музыки мы будем закрывать, а на сегодня
1: хотел я... все-таки я еще хотел... Да-да-да, давай-давай. ...добавить, что... Ну, вот э, самое м- м- меткое как бы, наблюдение о том, почему сейчас не используется ц- 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 там, м- музыка, это я услышал от, тя- от-, от-, от тебя. И с- с- смысл в том, что сейчас есть клипы и большие плазмы и надобности в этом всем деле особо нет. Это только для особых ценителей э, канифольного дыма.
0: — Ну, пожалуй, да. Хотя вот ты тронул больную тему клипы. И, конечно, Очень она, больную. — Да, она не, не, не очень вписывается в тематику опытных, которые на кухне. Но у меня есть что сказать на эту тему, и, и молчать я не намерен.
1: Давай, давай, Обзови их самыми последними словами. Ты
0: знаешь, с недавнего времени я все клипы делю на две большие корзины. Те, которые снимались, не знаю... Без у... одежды
1: и с одеждой. Да
0: нет, тут, понимаешь, не так страшна съемка без одежды, как есть... Сейчас то ли жанр такой выработался, то ли это... Какой-то новый вид искусства. То ли я что-то не понимаю. Но сейчас стандартный клип выглядит таким образом. Идет видеоряд, который нельзя привязать ни к словам песни, ни к текущему политической обстановке в стране. Вообще ни к чему. На этом видеоряде обычно кто-то перемещается из одной комнаты в другую. Э, Иногда это бывает, то есть видно само движение. Иногда съемка то в одной комнате, потом на каком-то ночном проспекте, потом это в каком-то огромном зале вот и все это время вот главная героиня так она зачастую и певица все это время она извивается и трогает себя руками за лицо какого черта все певицы трогают себя руками за лицо ты понимаешь о чем я говорю вот да, прокрутив в да, голове свежие клипы, неважно, русские, особенно русские этим страдают, стоит певица в обтягивающем белом платье, стоит рядом с телефонной будкой, в нее не заходят, И вот она извивается, касается бедрами вот этой неприкрытой двери телефонной будки, а правой рукой проводит себе по щеке. Какого черта все вы трогаете себя
1: руками? Слушай, вот я когда смотрю на клипы, там героиня то я вообще на, на лицо не смотрю даже, на бедра только и все. Зачем мне лицо? А насчет видеоряда, я так понимаю, что он... Ну, в общем, видеоряд, он видится таким оборванным, да? То есть на самом... Бессюжетным, по большому На самом сюжетном или волнующем моменте он обрывается и начинается другой это связано наверняка с тем что вот это с особенностью челов- человеческой психики в том, в том что он сам пытается додумать если вот оборван зрительный образ вот, я думаю, вот в этом вот, в оборванности фрагментов видео видеоряда как бы ничего такого плохого нет, а наоборот плюс позволяет включить фантазию. А насчет лица и рук я, честно сказать, не, 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 не дошел до... Такого уровня восприятия и. А вот я
0: тебе заронилась <связанность> <за-зранил связанность> зернышко. Даже,
1: да? А вот теперь тебе это тоже
0: покой не будет давать. Теперь ты в каждом клипе будешь возвращаться к м- смотри <связанность> <связанность> Возвращаться, <связанность> и будешь говорить, да какого <связанность> черта, <полный> <связанность> Я в качестве а, образца, клипостроения могу привести. Ссылочку, ага. Ну, ссылочку, ну, можно даже и ссылочку положить в передачу. Есть такая немецкая группа. Сейчас скажу Трудно Трудно произносимые Fiddler's Green Это немецкая группа А играют они Такой, ну, типа фолка, что ли Ирландского В общем, Ну, в таком духе
1: Ссылочку мне в студии в скайпик давай
0: Да, ну, только, наверное, не сейчас Потому что я тогда потрачу время на поиск Чтобы не разрывать эфир Потом в конце, ладно?
1: Я хочу взглянуть на лица э- этих певцов. Ладно,
0: ладно, сейчас буду пока <с говорить и рассказывать. У меня, по-моему, она даже в закладках лежит. Так вот, все ее клипы построены по принципу какой-то театральной постановки. И есть театральные постановки с несвязанным сюжетом, но здесь же просто
1: какое-то восхищение. и, же, а может... Ты смотришь не, не те клипы. Вот я сейчас вс- вспомнил вот клип группы Серебро Мама Люба, там они е- едут, вот там, в, м- в машине втроем-то. Не видел ты его?
0: Я что-то даже наверное... и, Там они.
1: И там они в- вроде бы как до, до лица не особо до- до- доходят, а только до груди. Вот не знаю. А может быть тебе стоит сменить музыкальные предпочтения и все тогда все решится. Mm-hmm. Да.
0: Ну не знаю, я что-то мне уже сразу не нравится группа Серебро, я как-то даже по названию что-то меня как-то немного
1: напрягает. Ну ладненько, ты ищи, ну ты пока, а я сейчас объявлю еще одну там твою темку это. Не, не моя идея, а Евгения, тема шестая, называется «Тангенциальный тонарм». Я даже с, с, с трудом выговариваю, и до его э, находки даже не, не подозревал об этом, э, о таком вот э, устройстве, скажем так. А это относится вот к тем таким... Пластинковым э магнитофоном, что ли, не знаю, радиолы, они назывались. Это это где пластинка, значит, вы ставите пластинку и на э нее облокачиваете звукосниматель, что ли, там называется. И и вот этот э этот, э тонарм, он э бывает двух двух типов. Один — это тот, который вы, скорее всего, видели, да, а а второй — более хитрый, о котором расскажет потом Евгений, а я вспомнил о таком... Моменте связанном с звукосниманием и моим детством. Когда я поехал к бабушке в деревне, у нее было очень много пластинок, а не было на слушать. И я значит взял а, все... Вы, ну, не, не знаю, все или... Не все, но может быть, знаете, в деревнях стояли а, 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 а такие а, сепараторы для м- м- молока. Ручные. И вот, значит, я пластинку отдел на сепаратор, стал крутить ручку. Ты просто зверь. А потом взял обычную швейную иголку и ставил ее на дорожку, конечно, пластинки портились, но я слышал звук, который зависел от э, скорости кручения <с»>. ручки. Ну, при- в принципе, все работало, но потом я получил за э, это все подзатыльников целую кучу за испорченные пластинки, но я узнал. Э, как, как простым способом извлечь звук из пластинки. Ну а теперь тебе, давай, Евгений, передаю слово. Давай.
0: Эту тему я подобрал, потому что очень люблю наблюдать за э, людьми, у которых все такое вот очень принципиально, все должно быть на высшем уровне. Такие люди, ну знаете такой. С отсутствующими серыми цветами все по, по максимуму, все по идеалу. И вот тенденциальный тонарм, это была тема крайне популярная а, в конце 80-х, когда грамм была на самом-на самом своем пике, и лучше грамм-пластинки ничего не было. А, при проигрывании грамм-пластинки, ну да, вот как Макс сказал, все видели эти вертушки, ну, может быть, там по телевизору или на картинках. Тонарм — это та палочка, которая которая именно опускается на грамм-пластинку, на конце у нее иголка, и этот тонарм, он был закреплен на оси, и вот так он поворотно ну, двигался по пластинке, точнее, сама дорожка, пластинка сама тащила этот тонарм. Он был на легких
1: подшипниках. — Жень, Жень, ну, нужно не не забыть пояснить для слушателей, тех, кто плохо с этим знакомы, а то, что и, иголка это как бы такой пь, пьезоэлемент, и он подключен к усилителю. Это не, 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 не просто там кусок проволоки. Да, 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 да. да.
0: Было две самых распространенных технологий съема звука. Это была либо пьезоголовка вот то о чем говорил Максим. Там стояли э, такие э, пьезоэлементы, и с них снимался сигнал. И второй был более популярный и Потом он практически полностью вытеснил пьезоголовки. Это были динамические головки. То есть была намотана такая катушечка, а внутри на подвесе между этими катушечками с магнитиком двигалась на легком подвесе иголка. И под действием дорожки, звуковой дорожки, эта иголка колебалась, передавала свое колебание магнитику и тем самым наводила электрический ток в катушке. Так вот, принципиальные люди, которые хотели слушать все, что хранить в себе пластинка, они давно поняли то, что вот эти тонармы обычные нетенденциальные они не дают полноту картины звуковой. А с чем это связано? Дело в том, что <coughs> как в свое время делались пластинки. Ну, кстати, и сейчас тоже делаются пластинки. Я вот недавно узнал, что сейчас становится все более и более популярным. Если ты записал альбом на компакт-диск и выложил ее в сеть на MP3 то многие сейчас делают еще тираж на виниловых дисках, и это сейчас становится определенным трендом, и все больше и больше людей делают свои тиражи. Даже, ну, не знаю, близка ли тебе или не близка такая группа, как «Гражданская оборона».
1: Да, я я, я даже пару раз пьяный орал о песне под гитару. Все идет по плану? Да, — Да-да-да. Ж- Ж- Жень, а вот э, виниловый диск, он чем-то отличается от пластинки? Или это одно и то же? —
0: Это синонимы. Ага. Вот. И э, даже вот после смерти Егора Летова его альбом, боюсь соврать, какой, по-моему, какой-то концертный альбом был издан на, именно на виниловом диске, и цене какой-то, по сумасшедшей цене, там что-то полторы тысячи рублей, что ли, за пластинку. Ну вот да, сейчас есть, популярностью опять это пользуется. Так вот, вернусь к тому, почему принципиальных людей не устраивали обычные тонармы, и зачем вот эта вся сложность э, с тенденциальными. Дело в том, что когда делали пластинку, то технология изготовления грамм-пластинки выглядела таким образом. Брали э, алюминиевый диск и ставили в специальный станок, который резал э, матрицу. Вот этот алюминиевый диск в дальнейшем назывался матрица. И этот станок выглядел таким образом. Ну вот, он был чем-то похож на, на проигрыватель грамм пластинок. Ставился вот этот алюминиевый диск, но только тонаром с резцом, уже с, не с иглой, а с резцом, двигался строго перпендикулярно к оси.
1: Жень, я уточню для слушателей. Это значит, то есть машинка для записи на на пластинку представляла собой ну, на вид тот же проигрыватель, но там была пластинка не пластиковая, а из алюминия, да, и вот эта вот игла, которая на на нее давила, она оставляла бороздки у нее, да?
0: Да, она прям в этом алюминиевом диске врезала канавку. И э, вот это м, тонарм вместе с резцом двигался, очень важно, он двигался строго перпендикулярно к оси. Не по дуге, как обычный тонарм, а строго перпендикуляр. Ну, вот такая была, такое устройство было этих э, станков. Потом, когда матрица была нарезана, ее снимали резали обычно там несколько десятков матриц, эти матрицы отдавали уже в производство, и ими уже штамповали пластиковые, ну, сами пластинки. То есть брали э, диск пластмассовый, он пока еще был без дорожек, нагревали эту матрицу, прессовали, оставался отпечаток от алюминиевой матрицы. Ну, В общем, таким образом нехитрым получался обычный виниловый диск. Когда мы приносили его домой, ставили в проигрыватель грампластинок, то мы Играя на обычном тонарме, ну, то есть проигрывая с помощью обычного тонарма, мы получали искажение такого вида, что ближе к концу пластинки, то есть ближе к центру пластинки, тонарм поворачивался на уже довольно-таки приличный угол, там где-то градусов, не знаю, 25, может быть, 30. И тем самым сама иголка тоже поворачивалась и становилась не перпендикулярно дорожке, а становилась вот тоже под углом к дорожке. И вот это... Вот это все не давало покоя и лишало всякого сна меломанов и аудиофилов. И тогда начались вот эти изобретения тенденциальных тонармов. И вот э, я там приложу потом... к наш... с Свой? Нет, я приложу вот статью с фотографиями одного из проигрывателей, чтобы вы могли оценить вообще вот это изобретение человечества, вот это вот день инженерной мысли. Дело в том, чтобы чтобы двигать тонарм по пластинке, этот тонарм имел... Весом
1: с... в 2 килограмма? Да
0: нет, он... Наверное, как... Самое главное, это, Макс, ты пойм... проникся, проникнись идеей. Этот тонарм надо было двигать моторчиком.
1: Который О... шумел, между прочим, да?
0: Ну да, он, во-первых, может быть и шумел, но второе, понимаешь, вот... А... Ты видел, да, пластинку, там какое расстояние между дорожками? То есть вот этот моторчик да, да, да. синхронно вместе с вращением диска граммопластинок должен передвигать тонаром вот на эти микроперемещения. Это была довольно-таки сложная задача и довольно-таки... А это, напомню, был конец 80-х. Тогда о современных микроконтроллерах, которые сейчас повсеместно там умеют чем-то управлять, даже речи не было. Все это было аналоговое, все это было на операционных усилителях, все это сравнивалось там, таким, обычным аналоговым образом.
1: Компаратором.
0: Абсолютно правильно, компаратором. Вот. И более того, я помню, что даже в Советском Союзе б- выпускали один проигрыватель пластинок с тенденциальным тонармом, по-моему, Элегия, что ли он назывался, 001 высшего класса. И стоял он у нас в городе магазин с радиотоварами «Эфир». Магазин «Эфир». И в нем он стоял по какой-то совершенно сумасшедшей цене. Что, не знаю, там, рублей 800, что ли. То есть таких денег...
1: И, и э, это при средней зарплате инженера 120 рублей? Ну да,
0: 120-150 рублей. Вот это вот чудо производства стояло по цене 800 рублей. Причем это был просто проигрыватель, и к нему надо еще было усилитель, колонки что вылилось бы в добрую тысячу. Ну вот... Э... Моему в то,
1: в то время машина стоила две тысячи, нет? Или четыре. Я
0: вот, кстати, насчет стоимости машин совершенно не знаю. У моей семьи тогда не было машины, и как-то меня автомобильная тематика в детстве почти не коснулась никаким образом. Mm-hmm. Вот. А вот эти вот эти электронные звуковоспроизводящие были мне блести.
1: Ну ну и слушай, вот и чё вот... Мо... Можно ушами различить, на На каком проигрывателе с каким тонармом играется одна и И та же пластинка, или Или же это все дудки из разряда тех аудио, не знаю, филов, которые там, не знаю, применяют золотые провода для подключения колонки к оселеселю или те, которые ми- меняют к- конденсаторы в, с- в своих усилках для придания особо- особого звука. Что скажешь? Ты
0: знаешь, пожалуй, я с тобой соглашусь, что а, разницу услышать Наверное, может не каждый и очень мало услышит разницу, тем более меня всегда интересовала эта тема, вот эта аудиофильская, и сам я неоднократно был а, заражен этой болезнью, когда мне хотелось купить вот этот усилитель, вот эти колонки огромного размера, но всегда почему-то я вот останавливался, и а, у меня всегда, знаешь, какое объяснение было? Чтобы чтобы слушать и услышать вот эту всю прекрасную музыку, которая предполагается вот этой дорогой и сложной техникой будет качественно проигрывана, просто необходимо все это слушать, во-первых, в определенном помещении. Если ты в обычном зале, ну, в обычной, там, квартире, в многоэтажке, в городской поставил эту чудо-технику, а у тебя в этом же зале стоит сервант, в котором твоя супруга поставила хрусталь, и он в такт музыки позвякивает. да, Да, позвякивает, и такой замечательный перезвон фоновый получается. Это первый момент. Второй момент — это источник звука. Грампластинка, грампластинки рознь, и недаром гонялись именно за тиражами там, американскими или английскими. Тот же самый Битлс у нас на «Апрелевке» печатался, ну, вот, студия звукозаписи «Апрелевская». Точнее, mm-hmm. не студия, а завод, звукозаписывающий завод «Апрелевский» московский. Это у вас там в... Не, Моск... в Волгограде? не Москва. Да ну, у нас в Волгограде ничего такого подобного не было. Самый, самый большой звукозаписывающий завод это был дядя Вася, который на, на своем двухкассетном магнитофоне тиражировал «Ласковый май» и прочие там бнеемы. Вот, поэтому тут еще очень сильно зависит от пластинки, поэтому, не знаю, мне кажется, чтобы услышать действительно качество, вот, то, о чем мечтают, нужно строить настоящую комнату, ставить туда минимум мебели, правильно там полы, стены, потолки, чтобы это было определенное эхо, вот, покупать правильные пластинки, а потом все сводится к очень простой вещи, что слушаем там какую музыку, мы слушаем не ту музыку, в которой надо расслушивать каждый, не знаю, там, каждый аккорд или каждый, там, пассаж э, дирижера, а мы слушаем всякую умцу, которая бум 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 четыре да, четверти.
1: Да, — Да-да. Я, кстати, с, с тобой с- с соглашусь с-, с тем, чтобы а, значит, пон- понять что, а, и оценить все возможности твоего дорогого оборудования, не не нужно слушать современную поп-музыку, а нужно слушать сложную музыку. Например, джаз, да? У меня меня, меня сейчас наушники Sennheiser HD 280 Pro, да? И я, когда их вот купил, подключил к компьютеру, да, там, к, к-, к-, к выходу аудиокарты, к- которая там у меня б- была, и включив вот джаз, да, я а- стал различать те-, те инструменты, которых нет при прослушивании на колонку, на вот те, те которые у меня, у-, у меня микролабы дешевые там, или... Я включил обычные наушники вкладываешь за 100 или там 200 рублей. И там нет вот этой детализации. И у меня первое было впечатление, впечатление — это выкинуть все свои колонки в окно просто. И думал, ну как же я жил раньше без этого? То есть вот э, для, для, для того, чтобы оценить всю м- мощь применяемого оборудования, нужно еще правильные вещи через него слушать. И, кстати, вот я сейчас это самое сходил по ссылочке, которую мне ты кинула, я э, просмотрел э, три клипа, и там, ты не поверишь, везде м- 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 мужики... Если ж- женщина там где-то п- появляется, то она где-то на, на заднем п- плане и до-, до лица не касается. В общем, доришь Ты меня доришь с клипами.
0: Так я же тебе как образец прислал
1: правильных клипов. А, правильных? Аня? Да. не и- этот... неправильных?
0: Ну, конечно. Я, я-, я же тебе прислал эту немецкую группу, в которой... А- вот этот клип там с юристами, ну, с судом, да? Ты Правильный, посмотри. то есть, да. да. это вот это клип, который очень... А я,
1: а я почему-то понял наоборот, что пришла мне неправильный, и вот хотел в себя Все остальные неправильные. Ну, я понял, понял твою политику. Ну, а ты не слыхал о том, что вот любители сабов... Утверждают, что чтобы сабвокер звучал правильно, нужно ставить его на иголках, на тонких, на на пол, нет?
0: Ну да, да. Слышал? Да, конечно. Более того, даже продаются специальные, похожие на большие кнопки, такие канцелярские кнопки, пятаки с иглами и на них даже не только сабвуферы рекомендуют ставить, а например, стойка для колонок, если у тебя колонка не напольная, а, например, полочная вот как вот у меня стоят то рекомендуют даже сами стойки ставить на эти иглы, то есть минимизировать площадь контакта с полом чтобы как можно меньше звука уходило в пол почему? Потому что САП разрабатывали таким образом, ну или там колонку разрабатывали таким образом, чтобы именно она звучала. Ничего, кроме заранее разработанного инженером, ничего более звучать не должно. А когда у нас большая площадь с полом, то низкая частота прекрасно проникает через все э, широкие площади, как как через двери утекает, и пол начинает тоже подыгрывать. А это уже неправильно, потому что... Инженера понятия не имеют, какой у тебя пол и не не могут правильно его, твой пол, настроить. Поэтому надо просто исключать. Правило только одно. Если у тебя есть э, колонка, звучать должна только она. То есть не должна звучать рюмочка в серванте, не должен звучать пол, ну и так далее. Форточка не закрытая, не должна
1: подзвукивать. То есть половой вопрос очень важен в колонкостроении, в сабостроении. Само, Я еще хотел а, добавить, чтобы, чтобы вот, а, р- р- различать и понимать какие-то там оттенки, да, которые вы сл- слышите а, в, в наушниках правильных, да, нужно хотя бы пару раз сходить в консерваторию там, вот, на, на, на концерты, чтобы понять, вот, ну, где играется к- к- классическая музыка, чтобы ну, хотя бы иметь представление о том, как, как это все звучит в реальности. Вот. То есть, это не, не, не простое де- дело, понять, что вам нужно, и что ну, нужно послушать, чтобы оценить ваше оборудование. У меня знакомый недавно хвалился, что вот, я поставил к себе в машину герцы, там, колонки типа, динамики что ли он поставил, отдал штуку баксов, вау-вау, мне там в сервисе настроили там это эквалайзер, бла-бла-бла. Вот. Ну и что, значит, едем мы с ним, он включает уголовные песни, шансон, ну там с убогой а- аранжировкой. То есть при сколь офигительском оборудовании ты не оценишь его суть. То есть если ты подаешь на вход простую там электронную, музыку бум с бумс-бумс, бумс-бумс, там и хрипящий мужик поет там что-то, то это, конечно, не, не оценишь. И в этих слу- 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 случаях т- тебе, что, что такое тонарм, что сикой, все будет одинаково.
0: Я какое-то время назад своим умом дошел, что для меня музыка, и вот, кстати, после этого вывода, когда допетрил до него сам все встало на свои места, я перестал гнаться за высшим звуком, <смех> перестал покупать аудиожурналы, которые я покупал каждый номер, а вывод я пришел так: вывод был такой, что для меня музыка это в первую очередь эмоции. И не, не качество звука, хотя иногда бывает, и качество звука дает определенную эмоцию. Ты говоришь: ух ты, вот этот звук, вот это прозвучало! Но это, знаешь, один случаи из 100, а вот 99 случаев эмоций дает именно э, не знаю, как правильно сказать, честность исполнителя или эмоциональность исполнителя. То есть, вот если а. тот, кто поет э, или играет, и вот это вот он по-честному Но делает...
1: Филинг, филинг такой, да? Mm-hmm. Как он называется? Чувство, чувство. Да-да-да, вот, вот он, да. В такой в джазе. Ага. Вот,
0: если он это может э, на выходе дать и его вот эта боль или радость, неважно, что это там, его эмоция, она вдруг э, совпадает с моей эмоцией. Я, например, вот там шансон вообще не слушаю. Для меня не существует он как музыка, хотя я вижу много людей, которые плачут под шансон, которые там, выпив 50 грамм, облокотив руку на локоть, и прям вот глаза мутнеют, куда-то уплывает вдаль своими мыслями. То есть вот на одной волне. Поэтому для меня... В моей фонотеке есть совершенно ужасные по качеству записи, просто вот, я даже не знаю, как сказать, это вот что-то доморощенное на какие-то диктофоны, но я ими дорожу, потому что когда-то, в в какой-то момент я их слушал, и я вот так замер, так, и до конца песню дослушал, и потом второй раз, третий раз никак наслушаться не могу, знаешь, вот как напиться не можешь, не можешь наслушаться, да, вот. И как только вот, вот так э, до меня вот это все дошло, то все стало очень сразу хорошо и просто, и э, все вот эти тенденциальные тонармы отошли на второй план, потому что я, потратив эти неимоверные деньги, все равно эмоции, вот тот восторг или наоборот там какую-нибудь грусть получу не от потраченных денег, а получу от какой-нибудь копеечной записи, которую я скачал в мп 3 с какой-то барахолки там, не знаю, Каких-то фанатов
1: но я понял, я, это, это что-то из того же, как иногда вот слушая на приемник там когда-то в школе, в детстве, ты слушал м- музыку там в треске, в, гр- в, гр- в грозовых разрядах. Это было гораздо интереснее и приятнее, чем потом чистую запись слушать на магнитофоне. Вот какие-то бывают вот такие Да, все, все зависит от, да,
0: да. От, от того, совпал ли ты по волне с исполнителем и был ли честен исполнитель, когда он это пел. Вот современные попса мимо меня проходит практически целиком и полностью, Прям вот на 99 процентов я ее вообще не воспринимаю, даже как фоновая музыка
1: считаешь ее обесчещена и не, не слишком чистой для... Да, это, это просто, это просто обычная
0: коммерция. Ее, вот, знаешь, утром приходят музыканты на завод, становятся к своим станкам и дают песню. Каждый вечер у них на выходе по песне. Вот ее упаковывают в пластиковую коробочку с названием Compact диск и рассылают по магазинам. Это обычный, не знаю, там... Обычный колбасный завод, мясокомбинат.
1: Кстати, знаешь, вот в в теме о музыке недавно я слышал такое мнение, что вот сложные люди слушают сложную музыку, а вот простые, рабочий класс, пролетариат, там я не не знаю, кто понимался под простыми людьми, слушают простую музыку, где там Бумс-бумс, бумс-бумс. А это все идет из... Ну, есть такая теория из м- Африки, где там, а, что, чтобы рабы не, не умирали на, на корабле, когда, да, они г- грибут, да, им ставили б- барабан, где по нему вот так вот долбили бумс-бумс, и они жили су- существенно дольше. И то есть, как бы там идея в том, что чем э, более сл- сложен человек в- внутренний, тем он более сло- сложную музыку сл- 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 слушает. А? Примитивщики, ну, возьмем там школьников, примитивщики. Ну, я, конечно, не считаю это так. У, у меня все в почете и аристократии, и рабочий класс. Ну, в общем, есть вот такая интересная мысль, интересную идею я услышал, поэтому вот д- д- делюсь с тобой и с-, с слушателями ей.
0: Ты знаешь, я вот иногда бывает э- коллекционирую простую музыку. Ну, как коллекционирую? Ну,
1: это что, это типа на- народные песни?
0: Ну, народные песни я безумно люблю, и Всегда с удовольствием слушаю, радуюсь, когда нахожу что-то такое, чего я до этого не слышал. А под словом простая музыка. Я вот тебе просто пару примеров приведу. <coughs> Петр Мамонов. Знаешь, такого человека?
1: Вот Груп... я с- слышал, но что-то не, 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 Гру- групп... не знаю. Группа
0: звуки, му. Может быть, более не- известная. Ну, но не нет, так важно. Нет, ага. Вот, есть такой знаменитый, оказывается, в определенных кругах, старый Ротер, ну, он еще жив, дай ему бог здоровья, Петру Николаевичу. Так вот, он выпустил одну пластинку свою, где-то там на эпохе между 90-ми и 2000-ми. Это что-то было, знаешь, вот такой постановочное в виде спектакля, и потом все это было записано и собрано
1: в виде пластинки, в виде песен. — Не понял, это спектакль видео, что ли? — Он существует
0: существует и в видео-версии. Там, понимаешь, вот ты когда слушаешь, это ты получаешь одно наслаждение. Ты когда смотришь, ты получаешь совершенно другое. То есть вот он как спектакль — это самостоятельная сущность. Как музыкальный альбом — это самостоятельная сущность. Хотя... И в спектакле и на пластинке играется одна и та же музыка. Но когда это все еще на фоне его э, кривляний, ну по-другому нельзя сказать, то ты, ты получаешь другой продукт. Но я хотел просто про музыку про простую сказать. У него на этой пластинке порядка э, трех или четырех песен сыграны на одном аккорде. То есть вот он берет гитару, причем он без ансамбля выступает один, у него через плечо перекинут вот эта электрогитара его, такая, знаешь, полуакустика, полуэлектрическая. Uh-huh. Uh-huh. Он выходит, ставит э, пальцы левой руки на аккорд, и вот музыка идет там 3,5 минуты. Вот он три с половиной минуты. И вот он вот под это поет, причем там, ну, шедеврально, конечно, особенно те, кто ценит, те, кто любит, не- несказанное наслаждение испытываешь. Вот. Это вот первый пример. Второй пример э, русские народные песни. Ну, никак их э, не назовешь простыми, потому что там такие слова. Никогда не пробовал послушать внимательно слова русских народных песен. Вот именно, ну, не то, что сейчас там популярно, там «Ой, мороз, мороз» — это, кстати, не народная песня, а вполне себе авторская, причем не такая уж и старая ее в Советском Союзе написали. То есть она даже еще и не в царское время была написана.
1: А «Катюша»? Народная? Выходил
0: на берег «Катюша»? Да, да, да. Нет, абсолютно авторская. И написано во время войны, под заказ. Черт, меня, получается, всю всю жизнь обманывали. Нет, это абсолютно не народная песня. Я тебе скажу так. Народные песни, они в основном... В темном
1: лесе, в темном лесе. «Распашуя», «Распашуя». Это
0: обрядовая песня, это народная, да. Дело в общем, вот русские народные песни, они в основном обрядовые. И как таковых... Я вот часто думаю, почему так, в, вот в русских песнях почти очень-очень вот, мало песен безпричинных то есть вот, ну, просто песня от того, что радостно, да, песня радости. Все песни обрядовые к чему-то приспособлены, к началу пахоты, к началу уборки урожая, там, к святцам, там, к
1: тому, к всему. А может быть, славяне это в первую очередь язычники, а уж по вторую христиане. Вполне Мне возможно.
0: Спать. Но тут, я не знаю, я как-то вот не обладаю всей полнотой информации, а покопаться что-то как-то не, не доберутся руки. Ну,
1: у нас с тобой и без полноты информации вполне себе авторитетное мнение. Так что, зачем нам с тобой копаться? Вот. И
0: вот эти песни русские, народные, они по мелодике, ну вот по музыке, они крайне просты Там Максимум 3-4 аккорда. То есть это вот такое довольно-таки унылое, ритмичное звучание. Но когда начинаешь очень внимательно слушать слова, особенно если эта песня адаптирована ну, на современный русский язык, то есть убраны какие-то старые, уже больше неиспользуемые слова, а песня адаптирована под современного слушателя. Блин, какие там... Назвать эту песню... Да ты ты понимаешь, не то что за душу берет, страшно становится. Вот казалось бы, да, вот есть колыбельная. Ну, вот у тебя ты вообще слушал там, где мама в детстве пела колыбель?
1: Мне, мне, кстати, отец иногда пел бьет на бат, бьет на бат интернационала, когда я спать выложился. В качестве
0: колыбельной? Да,
1: С дами революции в груди, вот. Так что, ну, не знаю. Мне такие не пели народные колыбельные, а вот коммунистические в Вполне себе, да.
0: Так вот, это народная колыбельная, ну, вот одна из нескольких, их много, на самом деле, вот ту, которую я внимательно расслушивал, пытаясь уловить слова. Честно говоря, холод идет по душе от таких песен. Тот, кто качает, ну, я так понимаю, там, старшая сестра качает младшую сестру, и она перечисляет все беды и горести, которые принесла с собой в этот мир, вот от рождения вот этого младшего члена семьи. И она говорит то, что и теперь... И есть меньше стало, и меня не пускают за, за двор, и год неурожайный, и если... —
1: случайно, Жень, я тебя перебью, случайно не, не та песня, где потом старший ребенок убивает младшего, чтобы с ним не сидеть, нет?
0: — Ну, он это... там
1: не убивает... Просто он
0: намекает, что было бы совсем неплохо, чтобы если бы тебя Бог забрал, потому что э, если выбирать, например, кого потерять, тебя или корову, ну там вот прям так вот она рассуждает, она поет так неторопливо, рассуждает. Вот год плохой, сена мало, и... Вот если коровушку потерять, то мы там все с голоду помрем. А вот если ты помрешь, тебя вот типа молоком не поить, корову не мучить, то ничего страшного. К следующей осени у нас будет новый ребеночек. Не так страшно тебя потерять, как страшно корову потерять. И вот она, значит, старшая сестрица, поет неторопливо качает
1: малютку, а сама ей рассказывает, как, как, в какой свет <laughs> ты попала, дитя. Жень, мне мне кажется, что нам с тобой нужно тронуть еще одну тему, иначе мы, мы с тобой давай, 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 закончим том... на грустной ноте. Я думаю, давай по-быстренькому решим, что мы еще с тобой осветим-то.
0: Слушай, ну у нас, по-моему, все закончилось. Мне кажется, что стоит ради эксперимента попробовать вот и остановиться.
1: Может, мы что-нибудь от самое скажем в конце типа редакция опытных на кухне не не, не рекомендует где-то убийство ради коровы там ну как что что не знаю
0: сгладить тяжелые впечатления ну если честно говоря туда не
1: рекомендуем да да ну хорошо тогда мы завершаем
0: давай тогда я говорю последние заключительные слова итак с вами были Максим, Евгений и передача «Опытные на кухне». Уважаемые слушатели, предлагайте свои темы. Если они должны быть обсуждены в нашей передаче, мы про них обязательно поговорим. А на сегодня все. Пока.
1: И главное, ребята, помните, что это не дым от канифоли, а души умерших транзисторов. Пока.